0: Bon matin! Comment ça va? Hey, ça fait what a try que j'ai pas ouvert cette application-là pour euh, enregistrer ma douce voix mélodieuse euh, en ce beau matin du printemps, euh, le 20 mars, euh, donc en fin d'après-midi, tantôt ça va être le printemps. Et euh, je me suis rendu compte que j'ai pas enregistré de comptes depuis le mois de décembre et honnêtement ça me met un peu mal à l'aise mais bon, j'ai décidé de continuer, j'essaie de me rappeler pourquoi je, je faisais ça, pourquoi je fais ça c'est euh, j'essaie de trouver des comptes particulièrement des îles de la Madeleine ou du Québec ou des comptes que je trouve intéressants dans des livres ici et là parce que j'ai quand même un couple de livres de comptes que j'ai pas encore feuilletés et comme je suis un gros fan de ces affaires-là, euh, j'essaie de fouiller dedans et de les lire à haute voix, pour deux raisons, parce que j'ai besoin de pratiquer mon verbal, pratiquer mon, ma lecture, et euh, je me suis dit tant qu'à faire, on va enregistrer ça et le partager euh, au, dans la francophonie internationale. Fait qu'on y va tout de suite, dès maintenant Le Trésor du Butreau adapté d'un récit populaire de Gaspésie et des îles de la Madeleine. Toutes les côtes du Saint Laurent ont été témoins de nombreux naufrages et de navigations suspectes. En effet, il y avait des pirates autrefois au Québec. La tradition orale veut qu'il qu arrivait que des poursuites ou des tempêtes empêchent les pirates d'emporter leur butin à bord. Alors, on enfouissait les trésors sous terre dans des lieux isolés avec l'idée de revenir les chercher plus tard. Pour garder le trésor, le capitaine du navire faisait tirer les matelots à la courte paille. Il tranchait la tête de celui qui avait été désigné et on l'enterrait on à côté du coffre pour qu'il veille à ce que personne ne s'en empare. Aux îles de la Madeleine de nombreuses histoires circulent qui racontent les aventures de plusieurs téméraires qui tentèrent de s'approprier des trésors enfouis par des corsaires. Les buts et les butereaux sont des collines sans arbres, ou des collines de dunes de sable. Alors, on commence. Il était une fois un jeune garçon. Étienne Lapierre, qui habitait aux îles à quelques pas de la mer et qui n'avait peur de rien. Quand il n'allait pas aider les pêcheurs qui rentraient avec leurs prises au quai, il allait se promener sur les buttes rondes de l'île du Havre-Maison et il explorait les petits bois de conifères qui résistaient aux vents furieux de ce pays. Un jour, qu'il arpentait une butte en regardant la mer, il vit venir vers la côte un bateau qu'il ne reconnaissait pas. Il n'avait pas l'allure des goélettes de pêche qui vont, en saison pêcher le hareng ou le homard. Étienne regarda le bateau approcher et se dirigeait vers une petite baie protégée cachée par un butreau escarpé. Il alla se cacher derrière un rocher et attendit. Bientôt, le bateau accosta. Étienne comprit en voyant les matelots et en écoutant parler qu'ils n'étaient pas des pêcheurs des îles ni du cap Breton, mais bien des pirates. Il se cacha encore mieux entre deux gros rochers et observa leurs mouvements. Une chaloupe fut mise à la mer avec trois marins qui transportaient un gros coffre qui semblait bien lourd. Les trois marins accostèrent et Étienne vit qu'ils avaient aussi une pioche et une pelle avec eux. Ils escarpèrent le butreau et l'un d'eux se mit à piocher. Ils piochèrent à tour de rôle et creusèrent un trou qui semblait bien grand au petit Étienne. Bien à l'abri dans les rochers, il tressaillait de peur, car il avait compris que ces gens allaient sans doute enfouir le coffre dans la terre du butreau voisin et que sans doute celui-ci contenait un trésor. Ah, si l'on avait le malheur de le surprendre, il n'était pas mieux que mort. Et la suite confirma ses doutes. Tout d'un coup, l'un des marins sortit un grand couteau et dans le plus parfait silence, il trancha le cou de l'autre. La tête, elle, dégringola sur les rochers abrupts et tomba dans la mer. Aussitôt, les deux qui restaient saisirent le corps sans tête et le déposèrent au fond du trou avec le coffre. Étienne fut tellement surpris de ce qu'il avait vu qu'il qu resta figé dans l'horreur. Seuls les battements de son cœur témoignaient qu'il était encore en vie. Les deux hommes remplirent le trou avec de la terre et des cailloux sans dire un mot. Puis, quand le butreau eut repris son état naturel, le plus grand des deux hommes qui portait un grand chapeau posa sur le monticule une grosse roche et dit à son compagnon « Maintenant c'est fait. Le trésor est en sécurité. »« Mais il est bien gardé par le gardien sans tête. Est-ce bien ?» Sans aucun doute, le diable se chargera de faire fuir quiconque aura hardiesse de creuser ici. Et il fera sortir l'homme sans tête de la terre. Le compagnon frissonna. Le soleil était couché depuis longtemps, et bientôt il ferait nuit. Les deux hommes jetèrent un dernier coup d'œil à l'endroit où ils avaient enfoui leur butin et descendirent vers la chaloupe pour repartir vers le bateau. Étienne entendit distinctement le plus grand qui devait être le capitaine dire « Quand le coq labourera et que la poule hercera, le trésor pourra être levé, mais pas avant. Le personne ne pourra rien entreprendre autrement. »« On reviendra dans un an ou deux quand on aura fini la tournée dans le golfe, » répliqua son compagnon, et les deux hommes quittèrent le rivage. Étienne mit du temps avant de reprendre ses esprits et de sortir de sa cachette. Il faisait nuit noire lorsqu'il rentra chez lui. Il ne souffla pas un mot à personne de son secret. Il n'oubliait pas les mots qu'il avait entendus. Le temps passa, les saisons se succédèrent, et Étienne allait souvent rôder dans loin du butreau pour voir si la terre était remuée et si l'on était venu lever le trésor. Mais rien ne semblait avoir bougé et la grosse roche était toujours à sa place. De temps en temps, pour ne pas oublier, Étienne répétait, « Quand le coq labourera et la poule hercera, en attendant son heure. » Dans les villages de pêcheurs de toute l'île du Havre-Maison, des rumeurs commençaient à circuler à l'effet que l'on avait vu errer un homme sans tête la nuit sur le butreau. L'effet fut instantané. On ne sortit plus après le coucher du soleil. Les gens savaient bien ce que ce phénomène voulait dire. Un trésor avait dû être enfoui là avec son gardien. Et c'était ce pauvre bougre qui, possédé par le diable, tentait de se dénicher une meilleure sépulture. Bientôt, toute l'île parlait du fantôme du butreau. Le curé allait en procession avec quelques paroissiens bénir les lieux maudits, mais l'homme sans tête continua d'errer au bord des falaises. Étienne tenta à plusieurs reprises de soulever la roche, la grosse roche du butreau, mais on aurait dit qu'elle avait triplé en masse, on ne pouvait la bouger. La terre tout autour était devenue si compacte à cause des pluies et des neiges qu'elle était dure comme du ciment, et aucune pioche, aucune pelle n'aurait pu l'entamer. Puis un jour, Étienne, qui avait maintenant dix-huit ans, décida que le temps était venu d'agir. Il confia son secret à son frère, en qui il avait une confiance absolue. Et les deux se mirent à l'œuvre. Ils choisirent d'abord, dans la basse-cour, un coq et une poule bien grasses. Puis, étant à droite de leurs mains, ils fabriquèrent une charrue, miniature bien sûr, et une herse de format réduit. Leur père, qui les voyait faire, était exaspéré par leurs enfantillages. « Vous seriez mieux d'emplir le foin de la baraque au lieu de jouer comme des enfants. »« Vous allez voir, mon père. » Que nos jeux vont être très utiles, répliqua Étienne. Attendez encore un jour et vous aurez une belle surprise, renchérit son frère. Enfin, tout fut prêt. Un soir, Étienne et son frère s'en allèrent en cachette à la dune du sud avec le coq, la poule et leur attirail. Ils se rendirent sur la plage, attelèrent le coq et lui firent labourer un bon petit carré de sable, ce qu'il fit très bien. Ensuite, ils attelèrent la poule à la herse et, à son tour, elle herça la portion de son compère que son compère venait de labourer. De retour à la maison, ils dirent à leurs parents, « Maintenant, venez avec nous. Il est temps d'aller lever le trésor du butreau. »« Quoi <rire> ?» fit sa mère. « Le trésor du butreau Vous allez nous faire mourir de peur. »« Avec le corps sans tête qui errait encore hier soir !» s'écriait son père. « Le fantôme nous fera rien. Nous en sommes sûrs. » Le père et la mère se demandaient si leur fils n'était pas devenu fou, mais ils consentirent à les suivre au butreau. Arrivé là, Étienne commença à enlever la, la grosse pierre, ce qui fut euh, sans aucune difficulté. Puis, ils se mirent tous les deux à creuser la terre, meubles, et bientôt, ils touchèrent quelque chose de très dur. C'était le coffre. La nuit arrivait et les parents redoutaient l'apparition du corps sans tête. Mais les garçons, trop occupés par leur tâche, ne s'en souciaient guère. Ils n'eurent aucun mal à déterrer le coffre qu'ils transportèrent séance tenante dans leur logis. Ils allumèrent la lampe et déposèrent leur fardeau au milieu de la cuisine. Étienne ouvrit le couvercle. Le coffre était rempli de pièces d'or et d'argent. Il y avait là une fortune. Étienne et sa famille n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ne savaient pas très bien ce qu'on doit faire quand on est riche. Alors, ils allèrent se coucher. Le lendemain matin, au lever, la mère trouva sur la galerie un squelette sans tête allongé sur le banc. Un billet auprès de lui disait « Enterrez-moi au cimetière, ma tâche est terminée ». La famille Lapierre, qui n'était pas mesquine, partagea ses biens avec tous les gens de l'île. Et l'on parla pendant de longues années encore du fameux trésor du butreau qu'Étienne Lapierre avait réussi à déterrer. Oh, c'est la fin du compte du Trésor du butro. J'espère que vous avez apprécié. Euh, je ne pose pas de façon régulière ces trucs-là. C'est comme quand j'ai le temps, c'est quand je peux. Puis comme je voyage beaucoup, je travaille beaucoup, j'ai pas le temps de faire ça de façon régulière. Probablement que dans les prochaines semaines, le prochain mois et demi, deux mois, ça va être peut-être régulière. J'aime ça comme exercice de, euh, de lire, euh, lire les comptes que je trouve... Euh, ça me permet de, de, de mieux les mémoriser, de, de les revisiter, de les apprendre. Et lire un conte, euh, euh, le lire dans sa tête, c'est quelque chose. Mais comme un conte, les contes viennent de la tradition orale. Je pense que c'est important de les lire à haute voix. Puis euh, je me sers de, ce, de mon podcast ici juste pour... Euh, euh, me donner un défi de lecture, d'apprendre à, à, à bien lire. Puis je laisse euh, je laisse quelques erreurs euh, de lecture. quelques Je suis un peu dyslexique, fait que des fois, je, je fais des erreurs dans les mots en lisant. Des fois, je me trompe dans une phrase, je recommence, euh, je fais... Euh, je corrige les grosses, grosses erreurs, mais je laisse quand même beaucoup de choses, puis je suis très conscient de tout ça. Mais euh, si vous aimez ça, si t'aimes ça, en fait, si t'aimes ça, euh, tu peux toujours t'abonner... Euh, Abonne-toi, euh, clique sur la cloche, peu importe euh, euh, où t'écoutes le, le, le podcast, pis, euh, euh, comme ça tu vas être au courant de quand je pose des trucs parce que c'est ça, ça risque d'être irrégulier surtout euh, un peu plus tard. Mais euh, anyway, si, euh, si tu aimes ça laisse un commentaire, puis si tu aimes pas ça ben va te faire foutre, hein? je, 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 je vais le faire pareil. <rire> Allez, bonne journée là et bon printemps surtout.